0: on va terminer la semaine en s'intéressant à nos assiettes et à nos verres. Tiens, 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 on va plonger dans les secrets de cuisine des lobbies alimentaires. Et c'est pas triste. Grande enquête avec Jean-Jacques Botte. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. De l'UFC Que choisir du, du Haut-Rhin. Alors on le sait évidemment que l'industrie, l'alimentaire, l'industrie alimentaire est très forte. Les corporations sont très fortes en France. On va parler du vin dans un instant, on va parler de la charcuterie, on va parler du sucre évidemment, du lait Bref, euh, obésité, pathologie liée à une mauvaise alimentation progresse, hein, car la qualité nutritionnelle de nos aliments n'est pas à la hauteur des attentes. Et coupable, c'est qui Mais Ça va être
1: euh, essentiellement les industries agroalimentaires. Voilà, et, et ces industries agroalimentaires nous disent bah, « Mais attendez, c'est n'importe quoi, nous on vous fait des bons produits. » Voilà, <rire> elles essaient disons, d'éviter hein, les contraintes qui iraient à l'encontre de leurs intérêts, hein, parce que si on leur demande d'améliorer les produits alimentaires, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut qu'ils reformulent les compositions avec le risque évidemment de modifier le goût et donc de perdre des clients. Euh, comme autre conséquence, c'est qu'il va falloir qu'ils emploient des ingrédients de meilleure qualité, donc c'est plus cher, donc là on touche le porte-monnaie. Donc en fait, il faut qu'ils arrivent à convaincre les pouvoirs publics de ne pas réglementer, ou le moins possible. Alors je mets juste un tout petit peu d'eau dans le vin, et on va parler de vin dans un instant, évidemment. Dans ce pays du pinard,
0: comme on dit, dans ce pays très agricole, très viticole qu'est la France, et parce que ça a du poids, et hein, on, on l'a vu, hein, bien sûr, d'ailleurs même au plus haut sommet de l'État, je bois un verre de vin par jour, hein, disait le Président il y a quelques, euh, il y a quelques mois. Euh, Jean-Jacques, juste, on va tout petit peu quand même euh, modérer ce que vous dites aussi, parce que les industriels changent aussi leurs recettes, parce que les consommateurs eux-mêmes ne veulent plus, c'est une demande de consommateurs, ne veulent plus forcément d'additifs, de conservateurs, etc. etc. Donc il y, y a vraiment ces deux choses-là. Mais leur objectif, c'est quand même de vendre, on est d'accord. Exactement. C'est quoi ici Puisqu'on parle de lobbying, et on va voir ce que c'est dans un instant, un lobbyiste, parce qu'on entend ce mot
1: partout, à voilà. Bruxelles, à Strasbourg, dans, à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement. Ça veut dire quoi Alors, en fait, le lobby, c'est un groupe de pression qui cherche à influencer donc, par différents moyens. Donc, ça peut être des campagnes, des actions directes, des pressions, et on va le voir. Donc, ils essaient d'influencer une décision dans un sens qui est favorable à leur intérêt, évidemment, et non pas de l'intérêt général. Donc, comme le ferait, par exemple, une association ou éventuellement une ONG. C'est quoi les cibles Pour le, Alors, le politique Donc, Exactement, vous savez, les élus, puisque c'est eux, évidemment, qui font les lois et les règlements, les cabinets de conseil et tous les chercheurs, on va voir, les scientifiques, les, les instituts, évidemment, publics de santé, puisque c'est eux qui, qui transmettent les, les, comme on dit, les préconisations aux décideurs. Oui, et puis j'imagine
0: qu'on voit un petit peu, notamment sur Monsanto, sur le scandale autour de monsanto Bayer, euh, les millions d'euros
1: en, en, en lobbying, c'est impressionnant. Oui, les, leurs moyens, dont les moyens n'ont rien à voir, évidemment, à ceux d'une association ou d'une ONG. Hein. Ils ont des budgets qui sont colossaux. Et puis, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'ils avancent à, à visage, comme on dit, découvert. Nous, une association, on avance à visage découvert, eux, c'est toujours opaque, hein, il y a toujours donc, cette opacité qui règne autour des lobbies professionnels. Hein. Alors, ils ont le droit, on comprend, ils peuvent s'exprimer, mais que ça soit clair et net. Alors dernièrement, il y a eu un cas là, de cette lobbyiste qui se faisait passer pour une journaliste lors d'un procès concernant le, le Roundup, en réalité elle était employée d'une société qui était un cabinet de conseil et de relations publiques qui avait parmi ses clients Monsanto et Bayer, qui viennent de racheter justement Monsanto. Monsanto. Voilà. Donc Solo on avance avec une casquette et une visière euh, qui cachent vraiment les yeux. C'est quoi le, le, le petit guide, si je puis dire, du lobbyiste euh, Comment
0: il agit justement Parce que, bon, euh, on verra hein, la notion stratégique du doute, etc., etc. Quand on parle de lobby, on, on parle de ça et ça nous ça nous revient évidemment en, en tête, euh, de tout faire pour détricoter en fait ce que dit la puissance publique, hein, euh, évidemment, les, les, les cabinets de conseil, les institutions, vous le disiez il y a un, il y a un instant. C'est quoi la, la première
1: base, Alors, la première brique, en fait y, y, Ils ont des règles. Ouais. Il, y a, il y a cinq ouais, de règles qu'on peut citer. Alors euh, Une de ces règles, c'est ils montrent il faut qu'ils montrent qu'ils qu ont quand même conscience du problème. On sait que c'est pas bon, mais. Oui, on le sait. Alors, par exemple, les producteurs de vin, de bière et de spiritueux ont créé une association qui s'appelle Avec Modération. Euh, tout est dit, oui. Voilà. Alors, qui promeut cette euh, association la prévention des comportements à risque et la promotion de la consommation responsable. Voilà. Mais,
0: mais euh... ce qui en soi n'est pas. Alors, pardon, non. deux secondes, on va faire la politique à, à deux balles, la polémique, pardon, à deux balles. Euh,
1: mais. Ce qui en soi n'est pas forcément condamnable. Si. Tout à fait. Non, mais ils montrent qu'ils ont conscience. Ouais. Alors après, on, on va avoir les techniques pour balayer tout ça. Mais je montre que, effectivement, je sais qu'il y a un problème. Alors, je vais cibler, pas forcément... Alors, aussi, je vais commencer déjà par cibler des gens type, euh, par exemple, les femmes enceintes ou les jeunes. Euh, en faisant des campagnes, par exemple, du type euh, sécurité routière. Alors, c'est louable, hein de de s'attaquer à l'excès de la consommation mais pff, on ne dit pas on parle pas beaucoup on reste que sous silence par exemple la consommation régulière d'alcool oui et puis surtout on pas sigle... bon mais euh, vous pouvez quand même en boire euh, tous les jours ça on ne le dit pas en, en fait oui c'est insidieux et c'est insidieux et c'est extrêmement pervers parce que
0: les femmes enceintes on sait très bien qu'elles ne doivent pas boire les jeunes aussi mais en même temps ces associations adressent des messages on ne reste pas jeune toute sa vie on ne reste pas enceinte toute sa voilà. vie enceinte et... toute sa vie donc ça veut dire que à petit à petit, dans quelques mois, une femme enceinte pourra nouveau consommer de l'alcool et là, on va lui parler. Voilà. On va lui parler de façon insidieuse,
1: en allant vers les femmes enceintes, tous les jeunes. Ça dérange pas les adultes, bien sûr. Adultes, et encore une fois, on s'adresse à les des jeunes. cibles
0: temporaires, voilà, voilà que le jeune va boire de
1: l'alcool. Euh, il boira de l'alcool. Alors, ils font euh, ils signent évidemment, aussi des chartes et de bonnes conduites. Hein. Les fabricants de gâteaux, pâte à tartiner, de chiffres, tout ça, ça, ça y va pour les chartes qui sont assez doués de bonnes conduites vis-à-vis donc de leurs produits. Alors ça, c'est une tactique. J'ai okay. Alors Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Je dirais, c'est il faut que je me fasse des amis parmi les scientifiques. Évidemment. Alors, je vais créer des partenariats publics-privés. Exemple, la Fondation pour la Recherche en Alcoolémie, qui est une association reconnue d'utilité publique, hein, elle est subventionnée par les alcooliers à hauteur de 800 000 euros en 2017. Par exemple. Je peux me faire l'avocat du diable <coughs> Euh, je ne les défends absolument pas, mais juste,
0: je peux vous opposer l'argument en disant oui, mais s'il y a une institut, une fondation qui recherche et qui fait de la recherche sur l'alcoolisme, bah c'est <coughs> peut-être normal qu'elle soit soit subventionnée par des gens qui vendent de l'alcool. On peut oui. le voir comme
1: ça aussi, Jean-Jacques. Oui, non et puis c'est une façon de se dédouaner, vous voyez, on, on fait des efforts ouais. pour essayer de, de comprendre les méfaits de l'alcool, des choses comme ça. Et puis en plus, ils ont beau jeu, puisque l'État, évidemment, lui demande que ça, entre guillemets. Hein. Il n'y a plus de sous. <rire> en fait. Il n'y a plus de sous, Bien hein. sûr. Donc ils se désengagent, voilà. Donc ils vont dire les alcoolis si on n'était pas là, il n'y aurait absolument pas de recherche, ce qui peut être pire. Ça sent quand même un peu le conflit d'intérêts Même si, voilà, je, je viens de contre-argumenter En vous opposant le fait que
0: c'est pas si grave que ça Et ça peut se comprendre éventuellement un petit peu Que justement une fondation Qui œuvre pour la prévention Soit financée finalement par des gens qui nous vendent justement Cette drogue, parce que l'alcool est une drogue Il faut, faut, faut le rappeler
1: Oui alors, ça peut aller effectivement jusqu'au conflit d'intérêts Alors rappelez, conflit d'intérêts C'est une situation d'interférence Entre un intérêt public Et l'intérêt d'une personne Voilà. Et donc, lorsque vous avez des médecins et des chercheurs qui siègent dans les conseils scientifiques de ces organismes dont on vient de parler, euh, et qui côtoient tous les jours les professionnels. Là, c'est limite. C'est oui, limite. Ben, ouais. limite. D'autant que, euh, puisque ce sont quand même ces professionnels qui financent, euh, lorsque je vais donner le résultat d'une expérimentation, <coughs> pardon, je vais peut-être... On sait dans être...
0: quel sens, le... bien et sûr. Oui. Ouais. On est, on, on est d'accord.
1: Voilà, Je vais être prudent. Alors, ils peuvent aller même jusqu'à la désinformation. D'ailleurs, essayer de décribiliser d'ailleurs des structures de santé, voire des scientifiques. Alors, en leur disant par exemple, ouais. Oui, donc décrédibiliser l'info, c'est aussi une des armes de ces lobbies, c'est ça Jean-Jacques Tout à fait. Euh, ils vont jusqu'à, par exemple, euh, qualifier donc, euh, ces gens qui vous euh, disent d'être prudents, ils les qualifient des faiseurs de peur. Euh, ils disent, ouais, vous stigmatisez les, les produits, la population... À la limite, vous allez jusqu'à la prohibition, vous voulez criminaliser la consommation d'alcool. Par exemple,
0: là-dessus, oui. Donc, et là, c'est aussi d'instaurer la stratégie du doute, bien sûr, j'imagine, en se disant, bah, en fait, ce euh, voilà, c'est pas, pas, si pas si grave que ça. Et puis le consommateur final, il se dit, bon, bah oui, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, donc si, voilà, si j'ai envie de boire de l'alcool tous les jours, voilà. c'est
1: ça l'idée. Et puis, ils vont euh, souvent pousser quand, euh, sur les excès. Hum. Eux, c'est toujours là. Ouais, C'est vrai qu'il ne faut pas les excès, mais... On sait que la consommation courante n'est pas une bonne chose quand elle est trop élevée, au niveau même courante.
0: Et on voilà. voit d'ailleurs les, les, les recommandations là, hein, qui, est assez qui, qui est assez symptomatique de ce que vous nous dites là il y a un instant. L'agence française, alors je ne sais plus qui, qui, mais le ministère dit deux verres par jour d'alcool, mais pas tous les jours. Voilà, exactement. Ça veut dire que, oui, deux verres, on a les fameux deux verres, ou oh, deux verres par jour ça va, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Il n'est pas à l'aise là-dessus. Ah ben il n'est pas à l'aise dans ce pays comme je le disais il y a un instant du vin du Pinard euh, de façon un peu un peu grossière et un peu euh, et un peu euh, raccourci euh, même le ministère n'est pas à l'aise là-dessus sur ces recommandations non, parce le... qu'en face on se souvient de cette passe d'armes avec un ministère de l'agriculture ouais. qui dit ouais le vin c'est pas un alcool comme voilà. les autres
1: et justement ils essaient euh, donc ces industries de faire des amis parmi les politiques hein, et les membres du gouvernement hein. et ben justement on va voir comment ça
0: se passe en coulisses avec je crois notamment quoi une histoire d'eau minérale oui, <rire> c'est pas mal, vous me disiez ça juste avant cette émission Allez, 13h10, on se replonge dans les secrets de cuisine euh, du lobby Et des lobbies alimentaires et industriels, il ne faut pas l'oublier évidemment Ils défendent leurs intérêts, mais derrière les intérêts, il y a aussi des emplois hein. Pardon, je me fais l'avocat du diable, mais voilà, il y a des filières aujourd'hui Où on sait très bien que euh, c'est un peu plus compliqué Et ça représente aussi, quoi qu'on en dise, des emplois, des éleveurs, des industriels euh, et, et des gens qui bossent. A tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Alors on parle du lobby alimentaire, bienvenue si vous nous rejoignez deuxième partie, Jean-Jacques Bot de l'UFC que choisir du haut est à mes côtés. Euh, on parlait de derrière voilà, du, du copinage, entre guillemets. Faire des amis parmi les politiques, parmi les membres du gouvernement, hein. quand on est un
1: lobbyiste, c'est ça, quand on est un industriel, c'est ce que vous, vous oui. disiez il y a un instant. Euh, un exemple Donc quand euh, mes intérêts sont en jeu, ben, je vais euh, mettre, disons, sur le devant les conséquences économiques. On disait il y a un instant. Voilà, voilà. voilà. ce qu'on disait, sur une filière ou sur l'emploi. Et ça, un élu, évidemment, là, il est très sensible. Hein. Et donc, euh, l'exemple dont on parlait euh, tout à l'heure, c'était cet élu de Haute-Savoie. Et donc, au de savoir, au minéral, on sait, dans le secteur. Et donc, lui, il avait euh, émis un texte où il encourageait à boire carrément 3 litres d'eau par jour. Ouais. Et c'était bon pour, évidemment, Pour le business aussi. Le business. Oui. Hein. Évidemment. Euh, lorsque, par exemple, donc, euh, on a essayé de mettre, et on l'a mis en place au niveau euh, France, le Nutri-Score. Hein, donc, euh, ce, euh, cet étiquetage qui permet de savoir donc si le produit il est bon, je dirais, ou euh, mauvais, entre guillemets, sur la santé. Bon, euh, l'ANIA, qui est euh, le groupement des industries agroalimentaires, il est monté au créneau, évidemment, vis-à-vis euh, -vis de la ministre de l'époque, qui était euh, Marisol Touraine, hein, voilà, en se plaignant donc des actions. Hein, qui allaient contre leur intérêt. Et d'ailleurs, le, le ministre de l'agriculture, qui était le folle à l'époque, lui, il avait adressé une lettre aussi virulente à Marisol Touraine, il avait repris euh, quasiment mot à mot les arguments euh, donc des professionnels contre le, le Nutriscore. Voilà. Ça veut
0: dire bien qu'au sein même d'un gouvernement, alors là, c'était le gouvernement précédent, euh, mais on voit bien qu'au sein même d'un gouvernement, entre... Euh, l'agriculture, la santé, et on va le voir là dans un instant. Je pense qu'on va reparler du vin, non euh, La, la oui, sortie les Guillaume en disant que c'est pas un alcool comme un autre. Oui. Euh, il est dans son rôle, le ministère de l'Agriculture. Il es... est dans son rôle de dire Mais la filière, moi, je la défends. Et d'un côté, bah, le ministère de la Santé dit Non, non, attention. non,
1: le ministère de la Santé dit euh, Mais euh, le vin, la bière, la vodka, le whisky, c'est toujours de l'alcool. Et on se souvient à l'époque. Euh, Rappelons-nous de
0: cette sortie de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, qui disait « Attention le Red Bull, les boissons énergisantes à base de taurine. » Bercy oui. a dit « Tu touches pas à ça, voilà. parce que sinon on va se prendre une amende de, de l'Europe et ça va nous coûter des sous. » Parce que Red Bull, en l'occurrence c'était eux, vont nous attaquer. Et on se souvient là, on voit vraiment ces, ces jeux de pouvoir. Euh, au sein même d'un gouvernement, ils ne sont pas d'accord, parce qu'il y a des éléments économiques à côté. Exactement.
1: Euh, autre exemple, là on va voir la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques. Et là, la loi E20, justement, euh, elle prive les alcooliers et les clubs sportifs d'un débouché important. Et donc là, il y a quand même un groupe de députés qui a osé proposer un amendement qui autorisait la vente d'alcool. Alors, c'est interdit hors du stade. Non, mais l'autoriser dans le stade. Dans le stade, alors l'argument, il fallait quand même, faut quand même l'entendre. L'argument, c'est en vendant l'alcool dans le stade, on pourrait renforcer la sécurité. Car de nombreux supporters boivent massivement en dehors du stade avant les matchs, sans que qui, quiconque ne puisse réguler cette consommation. Comme quoi, à l'intérieur du stade, on pourrait peut-être réguler la consommation. C'est vrai qu'ils ont, ils ont,
0: ils ont que ça à gérer. Exactement. Euh, les gens éméchés dans un stade. Donc ouais. là,
1: ces députés, ils avaient quand même fait assez fort. Alors, bon, quand même, les, les, la filière agroalimentaire n'a pas trop suivi. D'autant qu'on euh, leur a permis d'être beaucoup plus libres, peuvent promouvoir, on le voit, hein, les métiers du vin, les terroirs, le patrimoine, euh, au nom de le, nos tourisme hein, ouais. hein, Donc on peut faire. Rappelez quand même, c'est une loi. Et à l'époque, le ministre, c'était Emmanuel Macron.
0: Qui avait autorisé, autorisé justement, cette libéralisation. Qui avait fait voter veut, plutôt. La
1: publicité. Parce que c'est une loi voilà.
0: votée par le Parlement, on le rappelle. Exactement. Qui avait, qui avait Proposer et ouais. fait voter au niveau de l'Assemblée. Mais encore une fois, pardon, mais ce n'est pas une fixation, mais on, en Alsace, on, on parle de ce qu'on connaît aussi. Ah oui. On est une terre viticole, c'est des emplois derrière, c'est du tourisme. C'est aussi du tourisme, c'est de l'activité économique. Et au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. Oui, ouais. euh, Aujourd'hui, cette filière-là, elle a pas intérêt à dire que la consommation d'alcool euh, excessive <rire> tue. Est, on, on est d'accord. Euh, même si ça fait partie... Un tout petit peu du patrimoine euh, euh, voilà. qui l'empêche. Et que, et que même oui. avec modération. Il euh, faut que ça voilà. soit très modéré. Il faut que ça soit modéré, on l'a bien très compris. Euh,
1: bon, autre technique, tiens. Oui, alors, ce, ce lobby-là, ce mélange, il est en plus nous facilité par une mauvaise habitude française qu'on appelle le pantouflage. C'est quoi ça Alors, le pantouflage, c'est le fait de, pour un haut fonctionnaire, d'aller travailler dans une entreprise privée. D'accord. Ah oui, c'est voilà. d'aller du privé au public, du public au privé. Si le passage du public vers le privé est encadré, il y a une loi sur la transparence publique, il ne l'est pas du privé vers le public. Et ainsi, par exemple, Danone peut se flatter d'avoir au gouvernement son ex-DRH et son ex Dircom. Oui,
0: en l'occurrence, Muriel, Muriel Vargon, euh, euh, ministre du Travail, et Vargon, voilà. effectivement, j'ai oublié sa fonction, mais voilà donc. Et on peut derrière, si on gratte un petit peu, puisque le diable se cache dans les détails, on peut se dire oui, bah si ça va du privé au public et puis du public au privé, voilà, on garde encore des contacts, quoi, on garde des potes Exactement. là où on était. Et c'est ça un petit peu qui est bon. Euh, dans tout ça, il y a quand même une, une loi avec. Euh, une, un minimum de transparence, alors, des lois avec des minimums de transparence alors, oui, a...
1: oui, on parlait de la loi donc, sur la transparence publique, c'est la loi euh, dite Sapin 2, ouais. voilà, qui a Monsieur créé sapin. Euh, pardon, un répertoire des représentants d'intérêts, voilà, dans lequel donc, les lobbies doivent faire figurer leur action, donc ça doit être euh, écrit, je dirais, donc ils doivent faire figurer leur action ainsi que le montant des dépenses qui sont liées. Alors, donc, à à transparence jour, sur, les, fait, sur on, les lobbies. On les oublie. Alors, à ce jour, il y a environ 1800 structures qui sont inscrites, dont l'ANIA dont on parlait, donc qui représentent 25 mandats et qui a déclaré un budget de 200 à 300 000 euros et deux salariés en 2018.
0: C'est pas énorme, hein, 200 à 300 000 euros, ceci dit. Mais bon. Mais
1: euh, par rapport au monastère, c'est beaucoup. C'est énorme, <rire> évidemment, et on
0: voit aussi l'intérêt et les rapports de force. Euh, on sait qu'à Bruxelles, hein, on sait qu'au niveau de l'Europe, tout ça est public et qu'on tout voit tout toutes les listes et on gratte oui, un là, petit peu. Là, là, on parle
1: agroalimentaire, mais c'est valable Bien là, pour sûr. le diesel, pour le tabac, etc. On, on, on est d'accord. Hein. On, on peut généraliser ça à tous les lobbies. Là, hein. On s'intéresse juste à l'alimentaire. On parce parle que... alimentaire, mais ouais. c'est valable pour le tabac et pour euh, l'essence, les carburants et tout ce que l'on veut. Hein. Et, puis, et puis, je parle sur votre contrôle, mais on se souvient aussi de la passe d'armes au niveau du nutri
0: vous en parliez il y a quelques secondes, en disant oui, mais bon, si on commence à mettre euh, une lettre F ou E sur la charcuterie, mmh. alors que la charcuterie, c'est notre patrimoine euh, gastronomique et culinaire, bah, ça ne va pas le faire. Oui, mais bon, force est de constater que la charcuterie, ce n'est pas bon, enfin, ce n'est pas très sain, quoi, on oui. est d'accord. On est d'accord, et je parle même pas des additifs qui sont dedans. bon. Allez, on va marquer une nouvelle pause et puis on va replonger dans cette cuisine des lobbies industriels. A tout de suite. votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, Avec Brice et ses experts. Alors, Jean-Jacques, on continue, il nous reste encore quelques minutes à parler de ces lobbies, de ces industries, de l'alimentaire. Hein, quand je dis industrie, enfin, voilà, au, au sens très large. Hein. Le vin est une industrie, la viande est une industrie, le, le lait est une le, le sucre. L'eau le le sucre. Hein. C'est quand même eux qui font la semaine du exactement, goût. Hein. Voilà, il faudra rappeler. La voilà, semaine voilà, du goût. Voilà l'exemple. Voilà, on, on, on va pas frontal. J'ai conscience on, du problème. J'ai conscience du problème, mais bon, le sucre, c'est la vie, et on se souvient de ces images, voilà, qui sublime une tarte aux fruits, qui subliment le café. C'est pas qu'on du
1: sucre qui a de l'obésité, mais c'est pas parce qu'on a de mauvaises habitudes alimentaires. C'est pas nous, c'est pas moi.
0: Voilà, c'est ça. Et en plus, on prend, la, on prend la parole, on prend la parole en disant, ben voilà, euh, le sucre, c'est génial, c'est générateur d'envie, de vie, etc., etc. On sait derrière que l'industrie sucrée en France est aussi très puissante. Bon, euh, on a parlé de lobby, mais on n'a pas parlé de pression. Oui, Est-ce qu'il y a vraiment des pressions Est-ce que ça, ça fait partie du fantasme du consommateur
1: que nous sommes Non, euh, par exemple, euh, on a une instance qui s'appelle le Conseil National de l'Alimentation, donc une instance consultative sur la politique publique de l'alimentation. Il y a des professionnels, mais nous aussi, en ouais, tant que consommateurs, hein, on y ouais. voilà Mais dans ces instances-là, ils peuvent, évidemment, chacun fait son travail, entre guillemets, de lobby. Nous, y compris en tant qu'association. Il y a, Et y y a des, des vraies pressions ah oui, il y a absolument des vraies pressions. Mais comment,
0: comment ça se traduit Comment on peut comprendre Ça veut dire quoi une pression envers, par exemple, un gouvernement, envers, envers
1: des élus C'est ce qu'on dit, se faire des amis vis-à-vis -vis des politiques avec les scientifiques. Voilà. Des pressions en montrant le bon côté des choses et en taisant souvent le mauvais côté des choses. En mettant le doute dans la mauvaise, dans la mauvaise, dans la mauvaise foi. Dans la, dans la mauvaise foi. Voilà. Euh, on peut faire des, des pressions, par exemple, ben, pour le Nutri-Score, hein. la pression qu'on fait les industriels pour, justement, euh, qu'ils ne soit pas appliqué en France. Ils ont proposé leur Nutri-Score à eux. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une, une attaque, euh, je dirais, européenne, parce que la Commission européenne souhaiterait l'étendre au niveau de l'Europe, et là, les industriels sont aussi vent debout, justement, pour pas que ça soit appliqué au niveau européen. Et d'ailleurs, on a fait, nous, avec six autres associations de consommateurs, donc, on fait une... une on va dire, une pétition, un lobby, on peut dire, un travail de lobby, pour justement euh, que ça soit appliqué au niveau de l'Europe. Alors là, par exemple, ils essaient de nous le décribiller au niveau de, de Twitter, d'ailleurs, ou de Instagram. Alors, ils nous disent que, par exemple, votre Nutri-Score donne des, des... disons, des valeurs plus, on va dire A, puisque c'est ABC. Donc, des A, par exemple, à des produits ultra-transformés, où il y a des additifs. alors C'est vrai, mais nous, on ne on, le Nutri-Score n'évalue que la qualité nutritionnelle, nutritionnelle bien sûr, nutri et pas le fait, exactement, ouais. et pas le fait qu'il y ait par exemple un pesticide dedans. Ouais. Euh, ça sera peut-être pour plus tard. Le Nutri-Score, c'est la qualité, la qualité nutritionnelle. C'est pas les additifs ou euh, les pesticides qu'il y a dedans. deux choses complètement donc, ils différentes, disent, bien, bien sûr. Mais oui, le c'est entre guillemets de la merde. Donc là, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait,
0: on, on évoque, c'est la fameuse stratégie du doute. Oui. On décrédibilise totalement. Voilà. On dit, bah oui, c'est douteux, etc. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le consommateur, il se dit quoi Ouais, bah,
1: leur truc Nutri-Score,
0: finalement, c'est du flan, parce qu'en en fait, euh, ça, ça m'indique...
1: Il peut y avoir des pesticides. Voilà.
0: Et donc je me dis quoi Je me dis, bah, euh, finalement, en tant qu'affaire, hein, je, je, je n'en prends pas garde et je m'en
1: sers pas, voilà. et l'industrie a gagné. Mais on, oh, on parlait avant l'émission, par exemple, du label rouge, pareil, le label rouge ne donne qu'un élément positif. Hum. Le reste, ça peut être une viande épouvantable, Tout à fait. mais euh, l'animal, il est bien traité.
0: Est un, oui en termes de qualité bon, on ne va pas mélanger mais c'est un mais exemple du même aussi même aussi, peu, voilà. aussi qui donne euh, l'idée c'est de faire c'est de faire diversion vous le disiez
1: aussi à un instant hein, voilà c'est pas exactement de, de dire ouais il y a d'autres coupables faites du sport hum. voilà et c'est soutenu oui, et faites du soutenu, sport voilà, voilà. Euh, vous avez aussi le choix de votre alimentation, donc ce n'est pas de notre faute. Et puis on va parler du, du ouais. puissant Kniel aussi, hein, l'interprofession
0: du lait, hein, 5, pro, 5, 5 produits laitiers par jour Exactement. à l'époque, là ça ah. a été réduit maintenant visiblement dans les programmes. Mais, mais, mais enfin voilà, ça veut dire 5 euh, euh, du yaourt, pourquoi Parce qu'il fallait faire manger aux Français aussi du lait, et on le sait, euh, voilà. parce qu'il y a une industrie extrêmement et, variée derrière. Et en
1: ce moment, voilà, on voudrait euh, dire montrer aux Français que peut-être ils mangent aussi trop ce qui est surmembré d'ailleurs ouais. en passant. Et donc là, en ce moment, il y a une montée, euh, ils montent tous au créneau, hein, euh, tous les industriels, que ce soit le lait, que ce soit euh, euh, tout ce qui est charcutier, euh, vin, etc. Euh, il y a des salves de courriers qui partent en direction du Haut Conseil de la Santé Publique, donc de la part de ces fédérations, parce qu'ils craignent que ben, pour leur porte-monnaie, si on consomme moins, eh ben c'est moins d'argent pour ces industries.
0: On est d'accord, on est d'accord. Et, et, et aujourd'hui, tout, tout le, le débat qui est autour de la viande, qu'elle a bonne qualité ou pas bonne qualité, mais, mais au, autour de la consommation de la viande, elle impacte aussi derrière des filières, des éleveurs, des emplois de l'agriculture française, et c'est un pilier aussi. Euh, mais le consommateur est lui-même aussi demandeur. Hein. Quand on voit Erta, on, on va citer des marques, RTA, michon et compagnie mmh. qui font des, des saucisses véganes, en l'occurrence euh, végétales, hein, où il n'y a pas un sous-produit animal dedans, c'est que ça répond répond aussi ah à une demain, demande consommateur quoi qu'on en dise euh, évidemment maintenant voilà il y, y a cinq ans qui aurait pensé qu'Arta faisait de la saucisse végétale quand même c'est oui. quand même c'est quand même hallucinant bien euh, en gros nous simples consommateurs mortels que nous sommes jean-jacques qu'est ce qu'on fait comment, comment on peut finalement se dire pff, on croit qui parce que les agences elles nous disent oui mais là vous, vous nous dites depuis 13h même les agences publiques parapubliques qui sont censées donner des recommandations de santé elles sont quoi vers on va dire ça comme ça infiltré par infiltré, des lobbyistes voilà, infiltré par des lo ça.
1: lobbyistes on croit qui oui c'est toute la, la difficulté donc finalement je vais dire je vais euh, parler pour ma paroisse mmh. finalement et vous êtes là pour ça aussi voilà genre. les associations de consommateurs peuvent essayer de vous donner un petit peu euh, vous permettre disons de mieux consommer à travers l'information que l'on peut vous donner si je vous pose voilà. la question vous avez des lobbyistes au sein du UFC que choisir vous me dites non évidemment non, c'est vrai qu'on fait comme on le disait tout à l'heure. Au sein, par exemple, du Conseil national de l'alimentation, nous y sommes, et donc nous essayons de porter la voix des consommateurs, une voix qui va être modérée. Mais le problème, qu'on n'a pas les moyens dont on parlait tout à l'heure. Et on a vu on a un assaut as des autres euh, des autres organismes agroalimentaires. Hein. Bah vous n'avez pas répondu à ma question si je vous demande euh, s'il y a
0: des lobbyistes au sein du F.C. que choisir. Oui, aussi d'une certaine oui, manière, puisque vous fait. portez
1: la voix des consommateurs. Exactement.
0: Mais on avance à visage découvert. Ouais. Et vous vous dites là-dessus. Est-ce que, est que vous, êtes, vous avez subi, vous, des pressions, vous, au niveau de l'UFC c'est que choisir Je parle local, national, mais est-ce que ah, des alors, industriels, vous... des représentants sont venus vous dire « Bon, les cocos, vous arrêtez maintenant de taper sur non, nous parce pas, que… » Non,
1: pas à ce niveau-là, mais ça peut être euh, insidieux. Par exemple, euh, pour un sujet qui n'a rien à voir avec ça, euh, c'était Linky le enfin, ouais. où on a essayé de nous faire passer pour des pro-Linky. D'accord. Voilà. Donc là aussi manipulation manipulation de certains organismes pour dire nous sommes noyautés par EDF qui veut enfin par Enedis, par Enedis qui voilà. veut installer donc c'est ligne qui voilà c'est toujours c'est insidieux. Bon, allez, guerre de pouvoir, je crois, dans une série américaine. Tiens. <rire> Merci infiniment Jean-Jacques. On vous retrouve évidemment euh, tous les lundis soirs oui à Colmar à la maison des associations d'Ingersheim à Mulhouse au carré des associations si le lundi soir à Strasbourg, pareil, à la maison des associations, pas des orphelins, et puis site internet national, donc quechoisir.org, et euh, départemental, orain.ufcquechoisir.fr, et puis aussi un site Facebook.
0: Bon, merci Jean-Jacques de nous aider à mieux consommer. Oui. Je vous <rire> souhaite un très bon week-end et la la semaine on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à
2: tous